0: Merhaba sevgili izleyenler. Günaydın, saygılar, selamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Özellikle de bu programın artık müdavimi olmuş. Türkiye saatiyle onda 10'da başlayacak ümidiyle telefonunu, tabletini, bilgisayarını karşısına alan bulunduğu şartlar içerisinde programı izlemek için böyle kendine bir zaman ayıran, bu programı bir zaman ayıran herkese selamlar, saygılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili izleyenler. Zabanan, yani tam anlamıyla Zabanan, ee, en sevdiğim bizim oralara en güzelle ağşamınan zabaanan. O kadar güzel uyar ki yani, akşamleyin sabahleyin demek zordur aslında hani. O zabaanan daha şeye nasıl derler? Dile uygun gibi geliyor bana. Neyse e, çok erkenden kalktığım işlerim vardı. Onları yaptım. Almanların termin dediği burada termin diyorlar. Randevu kelimesini kullanmıyorlar. E, i̇şte işler, güçler falan filan benim bir ev erkeği ver baba olduğum için işlerim vardı sevgili izleyenler. Bunlar şey değil hani böyle e, nasıl derler? Anlayış göstermeniz için mazeret mecburi işler bunlar. O yüzden e, öyle. Hatta program bitirdikten sonra çocukları da başka bir yere götüreceğim. He, siz Ahmet sadece program yapıyor zannediyorsunuz. Tabii gerçekten ben bir ev erkeğiyim. Benim yani eşim çalışıyor ben evdeyim. Yani home office dediğimiz şey. Hani sıkıldım artık bu home office'ten de. Hani artık insan bir gerçekten ofisi olsun, evden uzaklaşsın. Çünkü evde bilgisayarın başında oturduğumuz zaman çocuklar babamız boş boş gene bilgisayarla uğraşıyor diyorlar. Ya bu benim işim ama inandıramıyorum. Yani bir erkeğin çalıştığının anlaşılması için evden gitmesi gerekiyor. Bir 8 saat falan ortadan kaybolacak, eve geldiğini de böyle Haa. hani ölmüş bitmiş gelecek ki öyle inandıracak herhalde. Böyle bir ön kabul var, böyle bir ön yargı var. Ben evde işim bu yani şu oturduğum yerde program bitiyor ben işime devam ediyorum. İyi de birader sen ne iş yapıyorsun, sen ne yaksın derseniz uluslararası bir Ajanslık yapıyorum yani. Aja <gülüyor> uluslararası derken Türk-Alman olunca uluslararası oluyor otomatikman. Yani burada bir, bir mesleğim, bir işim var sevgili izleyenler. Bu, bu yaptığım yayının dışında. Ama yaptığım yayına çok yakın bir iş olduğu için yine kamerayla, yine mikrofonla, yine ışıkla, yine bilgisayarla benim için farklı bir alan, farklı bir sektör olmuyor. Yani öyle bir durumum var. Ben burada bayağı bir zaman geçiriyorum. Artık bu pandemiden de, koronavirüsle de yoruldum, sıkıldım. Eminim. Babalar beni anlayacaktır. Artık çocukların okula gitmesini. Böyle benim boş boş oturduğumu zannetmemelerini istiyorum. Çok mağdurum bu konuda sevgili izleyenler. İşte bu benim sabah maruzatımdı sizlere. Ama bu arada yazılan yorumları okudum. Mesela e, galiba Burcu Hanım'dı. Diyor ki inekleri sağdığım sütü pişirdim, kahvaltıyı hazırladım diyor. Mesela böyle izleyicilerimiz var. Evet evet erkenden kalkıp işini yapan insanlara çok saygı duyuyorum. Hakikaten günün çok bereketli, çok böyle mükemmel geçtiğini hissediyorsunuz. O zaman tavsiye ederim. Zaten bu saatte bu programı izliyorsanız çok da geç kalkan insanlar değilsinizdir. Neyse. Burası böyle bir muhabbet olarak aklı gitti de. Sevgili izleyenler günün konu başlığı nusret var, et var ama adalet yok. Nereden geldi bu mevzu? Konuşacağız zaten biliyorsunuz mevzuları. Şuradan başlayalım. Birinci konu başlığımız Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanları, Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulamayı düşünüyorlardı. Türkiye'nin işte demokrasiden, insan haklarından, fikir hürriyetinden uzaklaştığını, artık böyle oturup konuşulabilecek efendi efendi muhabbet edilebilecek bir yöneticiler topluluğu tarafından yönetilmediğini ve onları yola getirmenin, bakın bu şey değildir mesela bir, siz bir devlete yaptırım uyguladığınızda amacınız oradaki vatandaşları cezalandırmak değildir. Yani hiç kimse bu mantıkla yapma yapmamalıdır zaten. Öyle bir şey yapıyorsa bu artık çirkeflik oluyor. Neyse işte iktidarı yola getirmek için yani yola getirmekten kasıt da demokrasi, insan hakları falan filan buralara çekebilmek için yaptırımlar uygulanması gerektiğini düşünüyorlardı ve sürekli bunu vurguluyorlardı. Artık falan diyorlardı. Şimdi Amerikan dış Amerikan diyorum affedersiniz. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Aralık'taki Liderler Zirvesinde Türkiye'ye karşı kararlaştırılan ek yaptırımları rafa kaldırdı. Neden? Almanya Dışişleri Bakanı Maas demiş ki, olumlu gelişmeler kaydedildiğini gördüğümüz için Türkiye'ye karşı bugün yaptırım kararı almadık dedi. Olumlu gelişmeler görmüşler sevgili izleyenler. Avrupa Birliği'nin dışişleri bakanları öyle diyorlar. Peki onlar ne gördü de biz göremedik? Bizim görmediğimiz neyi görmüş olabilirler? Çok basit sevgili izleyenler. Çok basit. Erdoğan Salarım üstünüze 3 milyon 5 milyon mülteci diyor ya. Salmaktan vazgeçiyorsa bir şekilde parada anlaşıyorlarsa hani diyorlar 140 milyar dolar harcadık, bir 40 milyar daha harcarız falan diyorlar ya. O işte o değirmenin suyu Avrupa Birliği'nden geliyor biliyorsunuz. Mültecile mültecilere verdikleri paraların kaynağı Avrupa Birliği ki hepsini vermiyorlar. Bu bu soruna sebep oluyor zaten. Hatırlayın Frau Merkel dedi ki biz paraları mültecilere bizzat aracısız Herhangi bir aracı olmadan vermek istiyoruz dedi. Erdoğan bunu kabul etmedi. Müze güvenmiyor musunuz Merkel Hanım abla? Ne yamuğumuzu gördünüz şimdiye kadar? Kaç milyar euro verdiniz de dokunduk? Dedi. Bu soruna dönüştü tabii otomatikmen. İşte demek ki orada da arada anlaşıyorlar. Sonra Türkiye biliyorsunuz mehter marşlarıyla Akdeniz'e gemiler gönderiyor. Petrol aramak, doğalgaz aramak için. Sonra böyle tıpış tıpış geri alıyor ya. Bunların gördüğü olumlu adım bu. Yoksa... Yani gazeteciler tutukluymuş. on binlerce insan tutukluymuş. Yargısız infaz varmış. Masumiyet karinesi diye bir şey yokmuş. Medya özgürlüğü yokmuş falan filan. Buna çok baktıklarını zannetmiyorum. Şayet bunlara bakacak olsalardı. Ho ho yaptırımın kralını uygularlardı. İşte kendi istedikleri bir isim olursa bir şekilde serbest bıraktırıyorlar. Baskıyla şunla bunla. Ama öyle. Yani sana bana gariban kahvedeki Mahmut abiye Kimse bakmıyor yani. Öyle. Olumlu şeyler görmüşler sevgili izleyenler. Ha inşallah biz yanılıyoruzdur. Onlar bizim bilmediğimiz şeyler biliyordur. Onlar bizim göremediğimiz derinlikleri görüyorlardır böyle. Duvarın arkasını da görebilecek süpermen gözleri vardır. Ha bir ışık görmüşlerdir. De yani. Keşke güvenebilsek bu konuda. Türkiye'yi yurt dışında Nusret tanıtacak. Bugünkü aslında yayının başlığı buradan geliyor. Ama bu, baş, bu konunun Dışişleri Bakanlarının, Avrupa Birliği'nin gördüğü olumlu havayla da alakası var. Türkiye'yi yurt dışında kim temsil edebilirdi? Bence Nusret gayet uygun bir tercih. Bugünün Türkiye'sini, içinde yaşadığımız ülkeyi, içinde yaşadığınız ülkeyi... Ha ben dışında yaşıyorum ama bir şekilde dokunuyor ya. Böyle gördüğüm rüyaları falan hesaba katınca içinde yaşıyormuşum gibi yani. Gerçekten Nusret dışında kim temsil edebilirdi? Aklınıza mesela gerçekten iyi bir örnek geliyor mu? Hatta canlı sohbet kısmına da bakayım şu anda. Gerçekten yazılı bir şey var mı? Yani aklınıza gelen iyi bir örnek. Türkiye'yi kim temsil edebilir? Ben söyleyeyim yani. Nusret dışında Arda Turan temsil edebilir. Bu şartlarda bakın. Bu şartlarda. Yani çünkü elimizde... yani. İnanın aklıma birisi gelmiyor. Bu şartlardan bahsediyorum ama aklınıza çok iyi sanatçılar, çok iyi yazarlar, müzisyenler, sporcular geliyor olabilir. Ama onların, devir onların devri değil ki. Devir nazik insanın, beyefendi insanın, hanımefendi insanın devri değil ki. Mütevazı insanlar, yani iyi insanlar enayi olarak adlandırılıyor. Mütevazı insanlar ezik olarak kabul ediliyor. Beyefendi, hanımefendi insanlar... Yani kafasına vur ekmeğini al diye bakılıyor. Dürüstseniz, açık sözlüyseniz, gerçekleri söylüyorsanız. Lan bu doğru konuşuyor, bu terörist olabilir mi diyorlar. İnsanlar dürüst olmaya, düzgün olmaya, böyle hani namuslu, şerefli, haysiyetli yaşamaya. Öyle yaşıyor ama onu göstermemeye çalışıyor ya. <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? Hani meşhur o Şener Şen filminden hatırlarsanız. Aziz Sancar. Yani mümkün mü sizce? Gerçekten. Bakın çok yanlış düşünüyorsunuz. Şu şartlarda diyorum. Tosuncuk olabilir. Bak. Bu şartlardan bahsediyorum. Bugünün Türkiye'sini nasıl tanıtırsınız? Gerçekten uyum sağlıyor mu? Mesela Hamza Yerlikaya. Uygun mesela. Bunun gibi örnekler. Popüler, meşhur, adı var ama yapısı, karakteri ve imajıyla bugünün Türkiye'sini tam yansıtacak. Mesela sahte diplomalı olimpiyat şampiyonu Hamza Yerlikaya. Normalde Hamza Yerlikaya sadece olimpiyat şampiyonu olarak hayatına devam etseydi, Vakıfbank yönetim kurulu üyesi, bakan yardımcısı, cumhurbaşkanı, başlanışmanı falan olmasaydı ve benim diplomam var diye bir yalan söylememiş olsaydı saygı duyacağımız, alkışlayacağımız, değer vereceğimiz birisiydi ki öyleydi zaten. Ama o özelliğiyle öyleydi. Ya arkadaş ben 10 yıl radyo programcılığı yaptım. Vakıfbank yönetim kurulu. Ne, ne? Öyle bir şey olabilir mi? Böyle mantıksızlık olabilir mi? Eğer iyi güreşeni alıyorsanız Japonya'dan gidin 3 tane sumo güreşçisi getirin. Onları şey yapın yani bankalara müdür yapın. Onlar daha iyi yani Hamza'yı da yenerler. Yani, Egemen Bağış, Melih Bulu, Reza Zarrab. Böyle isimlerden bahsediyorum. Dolayısıyla şu an sevgili izleyenler şöyle söyleyeyim. Bakın acı bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin e, Avrupa'da, dünyada en iyi tanındığı konu et. Et, döner kebap. Döner kebap. Nerelisin? Hani where are you from? I am from Turkey. Ah döner kebap. Bu bütün mevzu bu. Almanya'nın her yerinde döner kebap. Her yer, her yer. Yani Türkler olarak burada yaşayan 4-5 milyon Türk olarak evet emeğimizi vermişiz. Evet yıllarca işte madenlerde, fabrikalarda, çok ağır işlerde çalışmışız. Evet doğru. Bir de bir de buraya döner getirmişiz. Başka başka sağlam bir iz bırakamamışız. Avrupalılar falan da bununla ilgili döner kebap çok güzel. Hani bu. Ya arkadaş Türkiye'de dönerden, kebaptan çok hak yiyorlar. İnsanların ömrünü yiyorlar. Bizim Türk mutfağımız var ya Türk hamamımız var ya, Türk lokumumuz var ya, evet. Bir de bizim zulmümüz var. Bir de insan hakları ihlallerimiz var. Bir de adaletsizliklerimiz var. Kaybolan insanlar var. Yargısız infazlar. Tabii faili meçhuller. Bir de bunlar var. E bunlara odaklanmayın. Ülkede adalet olmayınca musret var, o et var. E bunu tanıtacağız. Ne yapalım? Yani öyle de ilginç bir şey ki. Yani hani e, döner kebabın da adında bir acayiplik var yani keşke başka bir isim koysaymışız yani Tür dünyadaki Türk dönercilerinin en büyük destekçisi hamisi gönüllü sponsoru yani Recep Tayyip Erdoğan ya döner döner reis durmadan sürekli döner apansız döner hani öyle o yüzden Nusret bence çok güzel bir tercih olmuş cuk diye oturmuş hani böyle e, buna kızanlar falan filan kızacak bir şey yok Gerçekten mesela örnek veriyorum ya böyle hani e, Aziz Sancar yazmışsınız ya e, zorluyorum bakın zihnimi kim olabilir falan diye. E, hadi şey yapıyorum vefat eden insanlardan örnek vereyim de günümüzden kimseyi şey yapmayalım zor durumda. Mesela Zeki Müren yaşıyor olsaydı böyle bir Türkiye'yi Zeki Müren tanıtabilir miydi? Barış Manço yaşıyor olsaydı o bizim tanıdığımız sevdiğimiz Barış Manço yaşıyor, Böyle bir Türkiye'nin. Tanıtım yüzü, bu, bugünkü Türkiye'den var Barış Banço olabilir miydi? Ya da gerçekten Kemal Sunal tanıtabilir miydi böyle bir Türkiye'yi? Çoğaltın örnekleri. Hani hafızamızdaki o güzel izler bırakan insanları düşünün. Onları böyle tanıtım yüzü olarak düşünün. Yok hayır, hayır, hayır. hayır. Evet, öyle. Et. Tanıtacağımız, dünyaya verebileceğimiz tek şey bu et yani. Döner. Çok iyi dönüyoruz. Cumhurbaşkanlığından makam aracı kararı gördünüz mü? Sevgili izleyenler bakın izlememişsinizdir belki ama benim kanalımda e, Almanya'da kaos diye bir şey vardı. Ben şimdi tam videonun adını bile hatırlamıyorum. İnanın ben bunun haberini yaptım. Tamam mizah yaptım, tamam ironi yaptım. Bazı izleyicilerimiz şey diyor, neden uyur gezer yapmıyorsun? Uyur gezer yap, ironi iyi oluyor falan diyor. Bir ara çok yaptım sevgili izleyenler. Şu anda da yapmayı çok istiyorum da programın girişinde bahsettiğim durumlar var ya. Home office, çocuklar evde aman Allah'ım böyle yani hakikaten o uyur gezer yapacak uygun ortamı bulmak zor. Sabah erkenden çocuklar uyanmadan programı bitirip işime bakabilirsem şükrediyorum şu anda. Gerçekten başka bir şey yapmaya çok fazla vaktim olmuyor. E, o yaptığım videoyu izlerseniz ben orada bundan bahsetmiştim. Hani yer, yerli oto yapıyoruz, Almanlar büyük bir kabus yaşıyorlar. Çünkü artık biz makam arabası almayacağız. Otomatikmen, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes iflas edecek. Biz makam arabası almazsak onların hepsi iflas eder. Diye böyle bir geyik yapmıştım gerçek oldu. Cumhurbaşkanından makam aracı kararı, makam aracı kararı. Kamu kuruluşlarında yoğun bir şekilde kullanılan Volkswagen Passat modelinin peyderpey Renault'a öncelik verilmek kaydıyla Ford ve Toyota markalarıyla değiştirilmesi istendi. E azıcık daha dişinizi sıksaydınız e yerli oto yapıyorsunuz. E, yerli araba yapıyorsunuz. Tam bir sesse de çıkmıyor. Bir numaranızı görmedik şimdiye kadar ama inşallah yaparsınız. Ama Allah aşkına Orada bir aklı çalışan, beyni çalışan, hani beynini gerektiği gibi kullanabilen, amacı doğrultusunda kullanabilen birileri yok mu? Ya arkadaş, ulan makam aracından makam aracına geçmek, markadan markaya geçmekten, biz makam aracı sayısını azaltsak ya, o çok iyi fikir ya. Ama işte kaba taraflarının rahatının bozulmasına hiç gönüllü değiller sevgili izleyenler. Belki de dünyanın en büyük makam arabası çöplüğü Türkiye. Çöplük derken, yine çöplüyor ya. Öyle şey, öyle çöplük mi olur yani? Dünyada herhalde nüfusa oranla en çok makam arabasının bulunduğu yer Türkiye'dir. Bu görgüsüzlüktür, bu açlıktır. Bu zavallılıktır, bu ezikliktir. Kendini böyle tatmin etmektir. Başka hiçbir mahareti olmayınca lüks makam arabasına binerek, büyük saray yaptırarak, üniversitelere kendi adını koydurarak, okuma yazması yok adamın, üniversitede adı var. <gülüyor> yani, liseyi bitirememiş. Üniversite diploması yok ama üniversitesi var adı falan. Yani öyle düşünün. Bu ezikliktir. Karakterli insan, kaliteli insan, gerçekten böyle hani, background'u sağlam olan insan, kendine güvenen insan, yürüse de karizmadır, bisiklete binse de karizmadır, atla da gezse karizmadır. Öyle yani. Hani eşek semer ilişkisiyle alakalı şeyler bunlar. Hani yapacak bir şey yok. İşte bu. Bununla misilleme yapıyorlar Volkswagen'e. Volkswagen yıkıldı. Volkswagen şu an rezil oldu. Oo, büyük depresyona girdiler. İşçi çıkarıyorlar cayır cayır bu haberden sonra. Yani demek ki ne kadar çok Volkswagen marka şey var ki onlardan vazgeçince otomatikman Volkswagen'in sarsılacağını düşünüyorlar. Haksız da sayılmazlar. 1.1 milyar liralık hastane ihalesi Kalyon'a verildi. Artık haber değeri taşımadığını farkında mısınız böyle şeylerin? Yani o kadar alıştık, o kadar alıştırdılar ki bizi. Ne, ne haber taşıyacak biliyor musunuz bir gün? Ee, i̇şte bir kamu ihalesi normal bir şirkete verildi. Hani normal 3-5 tane holding bir araya geldiler. Tanımıyoruz bunları bu arada. Hani herhangi bir partiye angaja değiller, kimsenin elini eteğini öpmemişler. Böyle kendi çabalarıyla, alın terleriyle böyle bir konsorsiyum kurmuşlar ve ihaleye girmişler ve kazanmışlar. Böyle bir haber görsek herhalde bu haber değeri taşıyacak. Yani zaten şöyle bir şey var sevgili izleyenler. Kamu ihaleleri normal şartlar altında pek haber değeri taşımaz. Bunlar sansasyonel şeyler değildir. Bir iş vardır, kalem alınacak. Kaç lira? Bu kalem 3 lira. Ben 2,5'a veririm, tamam senden alalım. Bu kadar basittir normalde. Bu kadar basittir. Ama bizde haber değeri taşıyor. Çünkü her birinde yolsuzluk ihtimali var. Güçlü yolsuzluk belirtileri var. Sağlık Bakanlığı'nın 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi yapımı ihalesi yaklaşık 1.1 milyar liraya kamu kurumlarının milyarlarca liralık ihalelerini alan kalyon inşaata verildi. Şimdi bunun hakkında konuşmaya da erişim engeli gelir yarın bir gün. Böyle. Hani sahilin verdiğini soral görmesi muhabbeti var ya. Sağ elin götürdüğünü, sol elin götürdüğünü kimse görmesini istiyorlar. Ve erişim engeli getiriyorlar. Böyle. Ve haber değeri taşımamaya başlıyor. Alışıyoruz. Milyarlarca liralık, milyarlarca dolarlık yolsuzluğa alışıyoruz. Ya düşünün, Türkiye'de doları düşük gösterebilmek için, sırf bir algı oluşturabilmek için 128 milyar doları yok ettiler. Merkez Bankası'nın 128 milyar doları gitti. Nereye gitti, kime gitti, kimin kasasına gitti? Tabi bu sorular da cevabını bekliyor. Ama nihayetinde o para Merkez Bankası'nın kasasından çıktı gitti. Sonra Cumhurbaşkanımız emir verdi, talimat verdi, fiyatlar düşecek. Ya. Yani. Antalya Limanı Katar'lara satıldı. Bu haberi de gördünüz değil mi? Yani böyle. Yalnız bu haberde sizin dikkatinizi Çekmek istediğim bir yön var sevgili izleyenler. Antalya Limanı'nın içinde bir de askeri liman varmış. Dün bununla alakalı bir yazı okudum. Antalya Limanı'nın içinde bir de askeri liman varmış. Yani stratejik önemi de var. Seviyorlar ya böyle kelimeleri stratejik konum falan diye. Evet oranın stratejik bir önemi varmış. Akdeniz'den bahsediyoruz ve orada da bir askeri liman var. Burada daha satılmaya çalışılmış. Askeri liman ordunun kontrolünde, ordunun malı öyle söyleyeyim yani. Ve daha evvelde satılmaya çalışıldığında işte Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bazı generaller, amiraller, oranın sorumlusu olan komutanlar buranın satılmasına izin vermemişler. Demişler ki olmaz burası çok önemli bir yer. Ülkemizin güvenliği açısından önemli bir yer. Burası satılamaz, satılmamalı diye itiraz etmişler. Ve onlar itiraz ettiği için artık demek ki kanun falan işlediği zamanlar satılamamış. Sonra gelin görün ki 15 Temmuz oluyor Türkiye'de. 15 Temmuz'a hiçbir şekilde katılmayan, Destek vermeyen, hatta darbeyi engellemek için çaba gösteren, çalışan, darbeye karşı duran o generaller, o amiraller, buranın satışına izin verilmeyen amiraller, generaller, kadere bak. Onlar da terörist çıkıyorlar, bir şey oluyor, onlar da ihraç ediliyor, tutuklanıyor falan. Hani darbeden değil, darbeci değiller de. İşte var bir şeyler demek ki, masum olsalar öyle olmazdı. Onlar bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilince, Antalya Limanı da Katarlar'a Satılabiliyor böylece. Yani 15 Temmuz öyle tek taraflı bir Allah'ın lütfu değil. Bayağı geniş. Bayağı geniş tutuyorlar hani. O sayede hatırlayın 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan OHAL'le, OHAL kararnameleriyle neleri neleri ya. Ya ekmek fiyatına bile bununla müdahale ediyorlardı ya. Yani İstanbul'un bilmem neresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı bir şeye bile bununla müdahale edebiliyorlar yani. Hani OHAL kalktı güya ama Türkiye artık kalıcı bir OHAL'le yönetiliyor. Bakın, Türkiye'nin en kıymetli yeri, en kıymetli yerlerinden birisi satılıyor. Ama ne oluyor birader diyemiyoruz. Ya, bir dakika ne oldu falan diyemiyoruz. Geçmiş olsun. Bay bay. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında valilerle ilgili sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. AKP sözcüsü Çelik ise Kılıçdaroğlu'nun nazi ağzıyla konuşmakla suçladı. Şimdi şöyle... Yani bunda diyecek bir şey yok. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hatası var. Her zaman olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu yanlış muhalefet yapıyor. Hani muhalefet yapmaya çalışıyor. Bazen çok iyi şeyler yapıyor. Yine kendi kalesine gol atıyor. Dava açmazsanız namertsiniz diyor. Ya kardeşim dediğiniz bak namertsiniz dediğiniz her şey. Ya adam var çünkü namert. <gülüyor> Adamların öyle bir derdi yok. Siz ona namertsiniz. Onurlu adam. Şerefli adam böyle yapmaz. Dürüst dediğiniz zaman onlar da bir şey etki oluşturmuyor. Kimden bahsediyor ya bu diyorlar. Mesela siz şeref, onur, haysiyet, mertlik falan dediğiniz zaman o kısımlar onlarda bir şey oluşturmuyor. Hani sinir uçlarını harekete geçirmiyor yani. Ee, o yüzden yanlış yerden gidiyorsunuz. Yani milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına evet oyu verdiniz mi? Verdiniz. Yani o kadar kendinizi güvende hissetmeyin. Tutuklarlar. Kayyum atarlar. Yaparlar. Bunun önünde durabilecek hiçbir engel yok sevgili izleyenler. Türkiye'de Herhangi bir büyük hukuksuzluğu durdurabilecek bağımsız bir şey yok. Denetim mekanizması, yargı falan filan yok. Dolayısıyla da Kemal Kılıçdaroğlu sözlerinde haklı dahi olsa, tamamen masum bile olsa, nasıl ki binlerce masum bile olduğu halde cezaevinde olan binler var, on binler var, hakları gasp edilmiş, meslekten ihraç edilmiş, pasaport alamayan, Hiçbir yatırım yapamayan, hiçbir yerde işe giremeyen, ya tamam ben yurt dışına gidiyorum o zaman dediğinde yurt dışına da gönderilmeyen 10 binler var, yüz binler var, sizler varsınız falan. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da yani bu suç duyuruları neticesinde olur mu olur yani. Ha şaşırır mısınız? Ha tabii ki işte işte Avrupa Birliği şey der o zaman kaygıyla izliyoruz, şiddetle kınıyoruz falan derler o kadar yani bu olur. Bu olur yani. Onun daha fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Clinton ailesi terör örgütü PKK, YPG'ye TV dizi çekmek için kolları sıvadı. Haberi okuyunca bir şey yapıyorsunuz değil mi? Haberin içeriği şu sevgili izleyenler. Haberi veren Cumhuriyet gazetesi. E, bu şekilde veren Cumhuriyet gazetesi. Haberin içeriği şu. Clinton'ın kızı, Hillary Clinton'ın kızı, Kobani'deki bir Kadının, Kobane'deki kadınların hikayesini dizi yapacakmış. Bu kadınların özelliğine, Bu kadınlar IŞİD'e karşı savaşmış kadınlar. IŞİD'e karşı namuslarını korumuş, çocuklarını korumuş, kendi memleketini korumuş kadınlar bunlar. Hani şöyle söyleyeyim, çözüm süreci zamanında Kobane yani koridor açılmıştı, işte Kürt peşmergeler gitmişti, Kuzey Irak'tan gitmişlerdi, yardım etmişlerdi. Evet, evet. Onlardan bahsediyoruz yani. Hani o gün onlar kahramandı falan filan. Sonra bir anda rüzgar tersine döndü. Türk dönercilerinin en büyük sponsoru olan Recep Tayyip Erdoğan döndü. Ve bu sefer işte onlar terörist onlar bilmem ne dedi ya. Ha ondan bahsediyoruz. Yani çok çok ilginç bir şey. Çok çok garip bir bakış açısı. Hani Cumhuriyet yani. Hani, tabi Cumhuriyet mesela Can Dündar'ın aldığı hapis cezasını gazetenin... <gülüyor> Durun bir kağıt bulayım. Bizim çocukların ödevlerinden bulayım da. Gazetenin birinci sayfasının şurada en köşede dipte bir yerde veren Cumhuriyet'ten bahsediyoruz. Yani bugünkü Cumhuriyet'ten bahsediyoruz. Yani. Öyle. Selçuk Özdağ'dan Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu. Şimdi bakın Devlet Bahçeli diyor ki bu adamlar dayak yediklerini iddia etmek suretiyle... Birer sevgi kelebeği, birer pamuk şeker, birer ponçik kahraman hükmünde olan ülkücü harekette ki arkadaşlarımızı sanki şiddete meyilli birer insanmış gibi göstermek için bununla da kalmayıp kendilerini dövdürtmek suretiyle yani Devlet Bahçeli diyor ki bunlar diyor kurgu yapmışlar diyor. Kendi kendilerini dövdürttürmüşler. Kameraya çekmişler. Bizi zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi öyle bir parti mi? Lütfen ama yani diyor. Yani bunların bu insanların Selçuk Özdağ'ın ve e, diğer iki eski MHP'li iki ismin e, kendilerini dövdürttürtüklerini iddia ediyor Devlet Bahçeli. Öyle. Selçuk Özdağ da suç duyurusunda bulunmuş. Nereye? Nereye? Neye suç duyurusunda bulunuyorsunuz? Başarılar diliyoruz. yani Kolay gelsin. Avrupa Birliği'nin olumlu gelişmeler gördük. O yüzden yaptırım uygulamayacağız dediği Türkiye'den bir haber sevgili izleyenler. Üç gün üst üste konuşuyorum. Bugün üçüncü gün. Kaçırıldığından bahsettim. Dün bulunduğundan bahsettik. Bugün Gökhan Güneş neler söyledi ondan bahsediyoruz. Kaçırılmış. Mezar gibi bir yere kapatılmış. İşkenceye maruz kalmış. Her türlü işkenceye maruz kalmış. Bazı şeyleri burada ben konuşamıyorum kusura bakmayın. Çok ağrıma gidiyor çünkü. Bir canlıya, bir canlıya bunların yapılıyor olması çok ağrıma gidiyor benim. Ee, evet. Bu. Türkiye'de bu oldu sevgili izleyenler. Bu arada Türkiye'de 500 gündür, 400 gündür, 300 gündür kayıp olan insanlar var hala. Var. Ve akıbetlerinden habersiz bir şekilde Ailesi, yakınları, çocukları, arkadaşları onları bulmaya çalışıyorlar. Ama sadece kendileri çabalıyorlar. Devletin, emniyet güçlerinin, savcıların falan böyle bir derdi yok. Öyle bir dertleri yok. Bulmaya çalışmıyorlar. Bulmaya çalışmamalarının sebebi şu. Çünkü nerede olduğunu biliyorlar. Kim kaçırdıysa, nasıl bir organize şebeke kaçırıyorsa onları, ortadan kaybediyorsa onlara bir şey diyemedikleri için arıyormuş gibi de yapmıyorlar. Öyle. Avrupa Birliği... Olumlu gelişmeler görmüş. Sevgili izleyenler. Evet haberler bunlardı. Daha çok haber de vardı. Ama ben sadece bunları alarak yani Avrupa Birliği'nin gerçekten Türkiye'de nasıl bir olumlu değişiklik gördüğünü merak ediyorum. Ben de hani burada yaşayan bir insan olarak Avrupa Birliği içinde yaşayan bir insan olarak hani bizim göremediğimiz neyi görmüş olabilirler? Ee, dediğim gibi yani demek ki aralarında bir pazarlık yaptılar. Bir şey yaptılar. Ee, öyle yani. Bu arada Süreyya Hanım hoş geldiniz. Yani nasıl bir hoş geldiniz bu? Ee, kanalı destekleyebiliyorsunuz ya. Hani üye ol mu? Öyle katıl butonu var ya. Yani. Evet katıl butonu var. Oradan destekleyebiliyorlar. Teşekkür ederim. Böyle görünce herkese teşekkür edemiyorum. Hayır hayır görünce teşekkür edeyim dedim. Öyle sevgili izleyenler. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Şimdi yayını bitirdikten sonra çocuklarımı alıp bir termine gideceğim. Sonra oradan sonra gelip falan hayat devam edecek. Siz de günün geri kalanında inşallah yapmak istediğiniz şeyler varsa yapabilecek kadar sağlıklı ve güçlü olursunuz. Yarın Türkiye saatiyle 10 gibi burada olmaya çalışacağım. Bir aksilik olmazsa siz de yarına kadar, yarın yeniden Türkiye saatiyle ile 10'da burada buluşana kadar... Kendinize dikkat edin. Evet. <gülüyor> Kendinize dikkat edin de ne ya bile, Değil mi? Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.